0: pessoas, bem vindas a mais um episódio desse podcast, tem tanto tempo que eu não gravo que eu tô até sem jeito para gravar, por favor me perdoem essa demora, mas enfim, um, no último episódio eu fiz um especial respondendo perguntas e foi muito divertido, tanto gravar quanto ouvir depois e o feedback também foi muito bom, então com certeza eu vou fazer um especial respondendo perguntas depois, parte 2 né e se você não ouviu ainda, vai lá ouvir, depois de ouvir esse. E, na verdade já vai como sequência, né? Mas enfim, eu passei esse, essas últimas semanas ausente. Na verdade eu nem lembro quando foi que eu lancei o último episódio. Tem muito tempo que eu não lembro, não faço ideia de quando foi. Eu passei esse tempo é, cuidando da minha saúde mental, né? Dando espaço assim pra mim. Não sei se encher a cara e ficar cantando sofrência e cuidar da saúde mental, mas tudo bem, faz parte. E na minha vida de quarentenada e cinéfila, uh, ando um pouco parada, mas nesses últimos dias eu assisti The Green Knight. É um filme muito, muito foda, muito foda de verdade. Ele é da A24, pra quem não sabe... A24 é uma produtora de filmes que já produziu filmes como Moonlight, A Bruxa, Hereditário e vários outros filmes fodas. Provavelmente, com certeza, você já assistiu algum filme da 24 A não ser que você não goste de filmes. Que daí eu já peço pra você se retirar do podcast. Brincadeira. Brincadeira. Eu tava esperando muito tempo por esse, pra assistir esse filme. Porque, tipo, desde o trailer. Que o trailer tava impecável, assim. E me deixou muito assim, eu tava muito uh, ansiosa pra assistir e eu finalmente assisti esse filme tem como protagonista nada mais, nada menos que Dev Patel lindo, maravilhoso, e eu me arrisco a dizer que esse foi um dos melhores trabalhos, se não o melhor trabalho dele, o cara mitou demais na atuação, eu adorei demais E The Green Knight é uma adaptação de romance cavalheiresco eu tô procurando até agora essa história, a história de romance que rolou lá, porque, tipo, não teve nada de romance. Quer dizer, teve uma partezinha ali, um pouquinho de romance, só pra deixar os, os carentes tristes, mas, tipo, foi bem discreto, assim. Foi bem em terceiro plano mesmo. Mas ainda bem que não rolou, porque acabaria perdendo qualquer sentido que essa história poderia ter tido. Inclusive, teve grande elogio da crítica, né, o filme. Mas não um tanto do público. E eu fico no meio, cara. Porque, eu vou, expl vou explicar agora. A fotografia é incrível, incrível. Impecável, sensacional. Tipo, todo mundo tá acreditando re realmente, assim, que tem grandes chances de ser indicado ao Oscar como melhor fotografia. E eu acredito também, porque, tipo, tá impecável de verdade. Uh, mas a narrativa do filme... Deixou muito a desejar. Teve muitos pontos, assim, que ficaram em aberto. Muita ponta solta. Você, tipo, aconteciam coisas inesperadas e você ficava, tipo, caraca, como assim? E depois não era explicado, sabe? Muita coisa que deveria ter uma explicação porque muda completamente a história. Tem grande importância na história, tipo, não tem explicação, sabe? Eu não sei se vai ter continuação, se é baseado em só um, um livro, se o livro tem continuação, eu não sei, não sei de nada. Mas é isso, tipo, a história deixou muito a desejar. Eu achei que faltou. Porém, o plot no final do filme é sensacional. É incrível, assim, eu tô chocada até agora. Eu queria muito falar sobre esse, sobre esse plot, mas eu não quero estragar, assim, a. Não quero estragar a experiência de outras pessoas que estão ouvindo esse podcast e depois vão assistir o filme. Porque é um plot sensacional. Tipo assim, acontece muita coisa no final do filme. E daí você, tipo, tá, é isso. Só que daí vem uma cena final, assim, tipo. Dos 10 segundos do, do, dos últimos tempos. Dos, último te dos últimos tempos, meu Deus. Do último tempo, caraca, tá difícil hoje, hein? Os 10 segundos do último tempo e muda completamente tudo. Tipo, você, você fica assim, caraca. Sem palavras, sem palavras, sem palavras. Então, tá uma recomendação pra todo mundo. Assistam The Green Knight, foda. E apreciem a beleza de Dev Patel. E, além de ter assistido esse ótimo filme com árvore humana, gigantes, representatividade gay, putaria e uma linda raposinha inteligente e, além dos meus deveres enquanto cidadã de uma sociedade capitalista, eu estive dando uma olhada nas redes sociais, vulgo grande engrenagem do capitalismo também, tava dando uma olhada, né, na minha timeline, descendo assim, e aí eu vi uma pessoa aleatória, escondida num perfil fake, com a foto do Renato Russo, que daí já não dá pra confiar. Não dá pra confiar daí Não que eu não goste do Renato Russo tipo O cara foi um, um, um dos melhores artistas que já tivemos Sensacional Mas quem fode são os fãs, né? Você já faz um pré-julgamento De que essa pessoa é aquela, aquela Que pega o violão no meio da festa E fica cantando tempo perdido Porque além de ser insuportável Só sabe tocar essa música E com uma voz ridícula Todo mundo conhece uma pessoa assim É inacreditável e essa pessoa estava falando que brasileiros começaram a criar podcast, mas só para falar merda, que conhecia pouquíssimos podcasts que falavam sobre cultura ou música boa. Tá vendo? Só podia ser fã de, de Legião Urbana, o famoso esquerdomacho em desconstrução. Na Bill, coloca apenas um rapaz latino-americano e, para pegar a mulher, fala que ela tem olhos de cigano oblíqua e leva ela para assistir Bacural. E quando eu li esse comentário que ele fez, me deu muita vontade de, de responder de maneira bem idiota pra zoar. Só pra zoar ele mesmo. Mas aí eu lembrei que tem um podcast, e seria muito, muito mais interessante vir aqui falar do que passar estresse. Muito inteligente da minha parte. E de fato que muita gente usa de podcast e a visibilidade que tem pra falar merda. Talvez ele estivesse querendo alfinetar alguns caras em específico, mas não especificou nas palavras dele criticando também as pessoas que usam de, do podcast só pra, só pra levar entretenimento pra sociedade ele acabou criticando a mim ele criticou a, a Laurinha Lero, cara e isso eu não aceito não sem contar que ele fala da falta de criadores falando sobre cultura ou música boa, como se isso fosse sinônimo de um bom conteúdo, né a pessoa que quer falar merda, ela pode falar merda enquanto tá lendo a biografia do Gilberto Gil. Isso não significa nada. Assim como existe professor de história bolsomínio e professor de, de filosofia evangélico, também existe muito babaca que tá afim de falar sobre cultura e, sei lá, samba, mas é um sequelado liberal. O brasileiro tá fudido pra caralho. Às vezes ele só quer deitar na cama e rir de mim respondendo se a loló faz mal. Não tem nada de errado nisso. É um entretenimento que te faz refletir e entender coisas sem precisar usar tanto do psicológico que só tá funcionando 40% do que ele deveria, tá ligado? E se você conhece alguém com o mesmo pensamento desse cara, recomendo meu podcast e outros podcasts parecidos. Eu tenho certeza que a pessoa vai gostar, mesmo que em segredo. Um beijo pro fã do Renato Russo. Fora isso, a minha timeline tava lotada de gente falando sobre as atrações do Lollapalooza e do Rock in Rio. Muita gente querendo artistas do pop, né, claro. E Emos querendo muito rock. No geral, todo mundo dizendo que estariam dispostos a fazer qualquer coisa pra ver os ídolos dele, deles. E eu fico com vontade também. Tipo, se The Strokes é confirmado no Lola, eu ficaria muito puta se eu não fosse. Zimbra indo tocar lá. Imagina só. Sofrer ouvindo sinais e riso leve ao vivo. Você pagar caríssimo pra acabar chorando na frente de desconhecidos e rir do fã do Renato Russo que tá reclamando que o Caetano Veloso não foi fazer show lá. É um dinheiro bem gasto. Eu adoraria gastar dinheiro com isso. Se eu tivesse. E por enquanto... Ainda não saiu as atrações que vão se apresentar Isso é um pouco preocupante para quem tá querendo juntar grana De agora Porque fica naquela Tipo, se guarda dinheiro ou não guarda Seria mesmo que não gostasse tanto Dos artistas que vão se apresentar Enfim, são coisas importantes a se pensar E eu já quero deixar Deixar claro aqui Que, que se você é rico Se você é rica e não tem amigos, mas queria ir nos festivais com algum amigo Eu sou a pessoa ideal Eu sou uma ótima companhia Meu gosto musical é muito eclético Então provavelmente É muito provável que Tipo, de cinco artistas que você ama Eu goste de no mínimo três Você só precisa pagar minhas passagens e o ingresso Ou se você gostar muito de mim Pode pagar as outras despesas também Vai de você, pense nisso É uma ótima oferta Vamos ser sinceros, hein? <risos> e esse é o fim de mais um episódio. Eu quero agradecer a todo mundo que está me ajudando na divulgação. Um trabalho que também deveria ser meu, mas eu não faço. E agradecer a todos os ouvintes. Vocês já conquistaram o um selo de pessoa legal e bacana. E não esqueçam de, de que tem a página lá no Twitter. A página do podcast. Então vão lá seguir. Um beijo. E um cheiro. Eu espero que o fã do Renato Russo um dia encontre esse podcast e ouça esse episódio. Ele vai ficar muito puto.